0: ensemble contre le suicide en Sarthe, une action de sensibilisation proposée par les professionnels de l'éducation et Radio Alpa 107.3 FM
1: au Mans.
2: Ce 5 février 2024, à l'occasion de la journée nationale de prévention du suicide, Santé publique France a dévoilé son dernier baromètre sur les pensées suicidaires et tentatives de suicide. Il rapporte une nette augmentation de la situation en France depuis la crise sanitaire du Covid-19 et une détérioration de la santé mentale des 18-24 ans. En Sarthe, 150 décès par suicide sont constatés en moyenne chaque année. Dans la région des Pays de la Loire, le taux de suicide est supérieur de 24% à la moyenne nationale. Comment agir ensemble contre le suicide en Sarthe C'est ce que porte le projet territorial de santé mentale de la Sarthe, avec plus particulièrement cette année des actions de sensibilisation pour les professionnels de l'éducation nationale. Pour cette première table ronde de sensibilisation aux risque suicidaires chez les jeunes, de prévention et de prise en charge des situations de crise et d'urgence, nous accueillons pour mieux connaître l'orientation vers le soin le docteur Bertrand Guilhoulier, médecin psychiatre de la Maison des Adolescents au Mans, Justine Merlet, psychologue de l'équipe mobile de prévention du suicide, qui est appelée par ailleurs le MPS, à PSM, établissement public de santé mentale de la Sarthe, et Evangeline Huneau, qui est infirmière de l'éducation nationale au collège de moulin le carbonnel bien sûr, dans la Sartre. Merci pour votre présence à cette table ronde intitulée « Orientation vers le soin, comment y travailler ?» Et nous sommes sur Radio-Alpa 107.3 FM, le Mans et radioalpa.com Docteur Guy vous êtes donc le médecin psychiatre à la Maison départementale des adolescents de la Sarthe. Le département de la Sarthe est particulièrement touché par le suicide. On le sait, on vient de rappeler quelques données. Quelle est précisément la situation en Sarthe et plus spécifiquement concernant les adolescentes et les, les adolescents et les 15-25
0: ans Alors, pour commencer, je voudrais dire que nous sommes deux euh, médecins psychiatres à la Maison des ados et une équipe pluridisciplinaire. Où il y a des éducateurs, des infirmiers et des psychologues et qui accueillent, qui, vous m'entendez
2: Alors c'est parce qu'on fait une émission de radio, donc il faut parler dans le micro, c'est pour ça. Bien. Et
0: euh, nous avons euh, un avant et un après euh, 2020 avec euh, la pandémie euh, de, de la Covid. On a comme une précarisation euh, des contextes familiaux et des contextes sociaux. Qui ont augmenté, qui se sont traduits par une augmentation de demandes d'adolescents à la maison des ados. Avant 2020, nous avions 35 nouvelles demandes par semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 50. Et cette augmentation que l'on a constatée à partir dès le deuxième, à la sortie du premier confinement et dès le deuxième confinement, eh bien, c'est maintenu. Et aujourd'hui, il y a toujours une demande aussi importante.
2: Docteur, est-ce qu'il y a des raisons particulières qui expliquent que nous soyons un département plus sensible au mal-être et au mal-vivre que les autres départements
0: La première cause, c'est qu'un adolescent, ça n'existe pas seul. Que ce soit en Sarthe ou ailleurs, euh, un adolescent, ça dépend euh, de son environnement familial. Et si les, les premiers, euh, en proximité, les premiers éducateurs que sont les parents, euh, ils sont fragilisés ils contiennent moins les angoisses des adolescents, comme des enfants, et eux-mêmes ont plus de difficultés à se confronter aux difficultés qu'ils rencontrent dans la vie.
2: Alors, quels sont les signes d'alerte de la crise suicidaire Et d'ailleurs, que faut-il comprendre quand on parle de crise suicidaire
0: Alors, des idées suicidaires chez un adolescent ne sont jamais à négliger. Même si la question de la mort, et c'est pour le commun de mortels un peu... Difficile de comprendre que lorsqu'on est adolescent, on puisse penser à la mort. Euh, l'adolescent, dans sa, sa traversée de l'adolescent, est confronté à des limites, à sa finitude. Et donc la question de la mort devient plus prégnante. Cependant, euh, ça n'a rien à voir avec euh, la présence d'idées suicidaires euh, qui se rattachent la plupart du temps à un mal-être un mal-être qui n'est pas que dépressif, un mal-être qui est de la difficulté à se situer, de la difficulté à se projeter dans l'avenir, la difficulté à exister dans cette traversée de l'adolescence et avec la difficulté à trouver sa place. Il faut différencier les collégiens pour lesquels être comme, être intégré dans un groupe est essentiel. Pour exister, Alors que pour les lycéens, progressivement, euh, ils vont devoir se singulariser, se différencier, et, et pouvoir, dans, au sein d'un groupe, trouver une place qui est de plus en plus différente. Et un, un collégien qui ne trouve pas un petit groupe de pères où se situer, exister, est en danger. Donc un adolescent euh, qui, est, qui va manger seul, qui est constamment seul euh, aux intercours, est un adolescent en danger. Parmi les signes d'alerte, et c'est le changement de comportement, c'est-à-dire que ceux qui sont intégrés et du jour au lendemain se retrouvent mis à l'écart d'un groupe pour une raison X ou Y, eh bien, est un adolescent qui doit alerter euh, la vie scolaire et, et les, les enseignants. Donc le retrait, l'isolement euh, des adolescents et le changement de comportement rapide, ça c'est le cas également pour, euh, pour les parents, ce changement de comportement doit alerter parce qu'il témoigne d'un mal-être et de la difficulté à être en lien et dans des liens de confiance, comme on nous en a parlé ce matin. La chute des notes, par exemple, est aussi, en milieu scolaire, un signe d'alerte.
2: Au demeurant, j'ai envie de vous dire, tous les adultes ont été un jour des ados, des jeunes, et on voit aujourd'hui une nette augmentation de cette préoccupation du suicide chez les jeunes Qu'est-ce qu'il s'est passé entre hier et aujourd'hui Est-ce que finalement c'est le simple fait d'être jeune ou il y a aussi un contexte environnemental, un climat social qui participe à ce mal-être chez les jeunes
0: A posteriori, les adultes ont tendance à idéaliser cette traversée de l'adolescence. À un moment ou à un autre, euh, tout adulte a douté, été isolé, euh, mais... Euh, Lorsqu'on revisite son adolescence, on a tendance à l'idéaliser et à, à oublier les difficultés euh, euh, qu'on a pu rencontrer. Euh, la présence des, des réseaux sociaux est une, un outil formidable pour être en contact avec d'autres adolescents, mais à certains égards, ça peut aussi se retourner parce que ça procure, si on est pas euh, en lien euh, ou, ou alors euh, euh, sur ses réseaux sociaux, lorsqu'il y a euh, des informations euh, qui sont euh, diffamantes, euh, c'est aussi compliqué dans la vraie vie de revenir le lendemain euh, dans un établissement scolaire et de croiser euh, un ou, ou une euh, des pères qui euh, la veille a lancé une information euh, euh, discalifante, infamante euh, à son égard
2: Comment prévenir ce mal-être qui peut conduire à une crise suicidaire ou au passage à l'acte Et plus précisément, comment les professionnels de l'éducation nationale peuvent-ils intervenir et agir face à des signes d'alerte
0: La première chose, c'est d'établir un climat scolaire bienveillant, attentif à chacun. C'est un truisme, mais c'est important que ce climat scolaire soit soigné par les adultes. Dans le programme, on en a entendu parler ce matin, du programme Phare, par exemple, euh, qui augmente l'attention euh, des situations de harcèlement en milieu scolaire et qui les traite de façon, en mettant euh, sur un même pied euh, d'égalité, c'est-à-dire dans chacun jou jouant son rôle dans une situation de harcèlement, euh, que ce soit l'agresseur euh, qui, souvent, a été lui-même victime euh, précédemment, et le fait de pouvoir traiter cette situation in situ dans, et dans, dans le, le, la situation, dans la classe ou dans l'établissement, permet de rétablir une relation qui redonne une place à chacun et une certaine dignité.
2: Malheureusement, on peut regretter des passages à l'acte dans certains établissements scolaires de la Sarthe. Comment, quels conseils vous donneriez, comment on peut réagir quand justement il y a eu un passage à l'acte, notamment dans un établissement scolaire, et comment les médecins peuvent travailler communément avec le corps enseignant
0: Alors, euh, ne jamais banaliser, euh, même si c'est que quelques comprimés, euh, de phytose, de paracétamol ou. Jamais banaliser une prise excessive de médicaments qui n'est pas indiquée. Euh, on voit augmenter euh, parmi les ados qu'on accueille euh, quelques semaines, quelques mois auparavant, la révélation de tentatives de suicide, d'intoxication médicamenteuse volontaire, silencieuse, qui sont passées inaperçues dans le cadre souvent familial. Ça, c'est un signe de gravité. Euh, parce qu'il y a eu une banalisation, parce que ça a été, euh, les signes implicites n'ont pas été euh, détectés. Et on sait que lorsqu'il y a eu un premier passage à l'acte suicidaire qui n'a pas donné lieu à une analyse du, des facteurs qui ont provoqué, précipité cette, ce passage à l'acte suicidaire, il y a d'autant plus de risques qu'il y en ait un autre. Donc, euh, ne jamais banaliser, euh, cette attaque du corps très souvent, parce qu'une des spécificités de, euh, des adolescents, euh, c'est que ce corps qui, qui change, qui, qui a d'énormes potentialités, euh, qui porte d'énormes potentialités de perspective, et, et aussi, euh, c'est l'expérience pour, pour l'adolescent euh, de ne pas tout contrôler, hein, et d'être un peu dépourvu euh, par cette, cette puberté. Et donc, euh, les scarifications, par exemple, sont une atteinte du, du corps, au même titre qu'une intoxication médicamenteuse volontaire, qui ne sont pas à banaliser parce qu'elles sont l'expression d'un mal-être. Et on sait d'autant plus que lorsqu'il y a des mots MOTS qui sont mis sur les mots MAUX, il y a beaucoup moins de risques de passage à l'acte.
2: Alors, je repose ma question. Quand il y a eu passage à l'acte, justement, dans un établissement scolaire, comment le corps professoral, comment l'établissement... -il, comment peut-il réagir
0: Il y a des infirmières scolaires qui sont là pour faire une première évaluation et avec lesquelles on est en, en lien. Elles sont en lien avec les médecins scolaires. Et le, le titre de, de cette journée, de cette matinée, c'est « Agir ensemble ». Si les partenaires se connaissent, ils vont pouvoir faire appel aussi lorsqu'il y a besoin demander une aide à l'extérieur pour une évaluation complémentaire. Il y a à ma gauche l'équipe mobile euh, de prévention du suicide, qui peut aussi intervenir. Euh, L'essentiel, c'est qu'il y ait une complémentarité euh, lorsque il y a la, révé la révélation qu'à travers ce geste euh, suicidaire, hein, il y a un, un mal-être, voire une autre situation. Hein. C'est souvent euh, la partie émergée de l'iceberg euh, qui doit être justement recherchée pour euh, mettre fin et éviter la répétition.
2: Docteur Gullier, vous le savez, il reste des a priori dans les familles. Euh, quand on propose à un enfant, comme un adulte d'ailleurs, d'aller voir un psy, est-ce qu'il y a un besoin de déstigmatiser dans les familles les consultations chez le psy En gros, pour faire simple, tu n'es pas fou, tu ne vas pas chez le psy. Oui.
0: Le dispositif des maisons des ados a été mis en place euh, en France, dans chaque département, il y a une maison des ados euh, pluriinstitutionnelle, pluridisciplinaire, euh, où il y a, moi je fais partie, euh, je suis médecin praticien de l'EPSM, avec une partie de l'équipe mise à disposition à la maison des ados, euh, qui se veut un lieu euh, en proximité, gratuit d'accès euh, non seulement euh, donc, euh, sur le Mans, mais on a huit permanences en périphérie du département, là où il y a des cités scolaires qui associent collège et, euh, et lycée, et depuis euh, un mois au Lude euh, pour qu'il y ait une proximité euh, d'accès euh, pour euh, pour la population, parce que on s'est rendu compte euh, dès 2015 pratiquement que euh, il y avait une partie de la population qui ne venait pas. Hein, c'est le cas pour la population d'Alonne, euh, c'est le cas pour euh, les gens en périphérie, et donc euh, les permanences à proximité sont faites pour faciliter l'accès. Et euh, bon, il y a une, une spécificité bien sûr dans la relation avec, euh, avec les adolescents qui ont besoin de rencontrer un, un adulte qui les met en confiance, et, euh, et ça se passe souvent très bien.
2: Un vrai sujet d'actualité, une vraie préoccupation, puisque lors de sa dernière réunion plénière, les élus du conseil départemental de la Sarthe ont voté un vœu à l'unanimité concernant l'état de l'hôpital euh, psy euh, au Mans. Comment on peut agir en dépit d'un manque de moyens de l'hôpital de santé mentale pour accompagner avant la crise suicidaire et soigner après le passage à l'acte
0: En augmentant les synergies, on a effectivement une augmentation de la demande avec des ressources humaines qui ont qui ont baissé. Eh bien, il nous faut euh, augmenter entre euh, les différents services les, les complémentarités et les synergies, et que lorsqu'il y a euh, besoin d'un dispositif euh, euh, qui soit plus contenant, par exemple, ou une, un accompagnement de, de soins plus important, que euh, ce, ce passage, ce relais puisse se faire. C'est-à-dire plus les professionnels euh, se connaissent, travaillent ensemble, plus ils sont efficaces.
2: Mais il y a quand même un problème, euh, on est l'un des départements les plus touchés par le suicide et il y a un problème euh, quand même concernant l'hôpital.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, on est... et puis euh, la, la diminution de l'offre de soins euh, sur l'ensemble du département hein, euh, est, est un problème crucial pour notre département, tout à fait.
2: Merci, docteur Guillaulier. Évangéline mmh. Huneau, vous êtes infirmière euh, au collège de Moulins-le-Carbonnel dans la Sarthe. Votre profession avec le corps enseignant est de veiller au bien-être général euh, de l'élève. Comment se saisit-on justement d'une situation qui alerte sur l'état de santé mentale d'un collégien euh,
1: <coughs> Alors, euh, comment je m'en saisis ben, je, euh, Déjà, je fais une évaluation... Euh, du risque suicidaire, euh, voir si euh, le jeune est en danger immédiat ou pas. Donc euh, ça va euh, ensuite, euh, enfin, ensuite, du coup, je vais euh, soit l'orienter euh, euh, vers les urgences, avec les parents, soit sur l'équipe mobile de prévention suicide. Si il euh, n'y a pas de danger immédiat, je vais commencer à travailler avec lui.
2: Euh, voilà. On peut parler d'un travail d'accueil, on parlait aussi de confiance donc, il y a tout ce travail qui se met en place dès qu'il y a une situation qui peut alerter
1: Oui, il y a un, il y a un travail de confiance. Alors, euh, on, on travaille vraiment en confiance euh, avec, que ce soit avec l'équipe enseignante, avec euh, l'équipe de la vie scolaire qui est très très importante, euh, avec les jeunes. Hein, moi, je me... Alors, ils, ils me connaissent un petit peu parce que du coup, je passe sur les écoles primaires et maternelles. Donc, il y a une continuité hein, et euh, je me présente à eux dès la sixième. F... Je fais de l'éducation et de la santé avec eux, hein, mmh. euh, ce qui fait qu'ils me connaissent aussi dans un autre contexte hein, et ils viennent plus facilement me voir aussi mmh. euh, également.
2: Est-ce que votre intervention peut faire suite à un signalement d'un enseignant, d'un CPE, d'un élève
1: oui, oui, tout à fait. Je parlais de la vie scolaire tout à l'heure. En fait, la vie scolaire est toujours au contact des élèves pendant les récréations, le matin au portail, le soir pour le départ, au moment du repas, le midi. Donc, généralement, c'est vraiment vers les assistants d'éducation que les jeunes se dirigent en premier lieu pour quand il y a quelque chose qui ne va pas pour discuter avec eux ou alors envers un professeur en qui ils ont vraiment confiance. Et après, du coup, on l'oriente vers moi.
2: On parlait de, de signalement, ça veut dire que dans votre rôle, dans le rôle de, 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 de l'établissement scolaire, il faut être attentif à des observations comme les scarifications, les endormissements durant les cours, les manifestations de tristesse
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis, comme le disait le docteur Guillouet aussi tout à l'heure, euh, au niveau de la chute des résultats scolaires, changement de comportement brusque, l'absentéisme aussi. L'absentéisme euh, qui, qui commence à devenir plus, plus important, tout ça, c'est des signes effectivement qui peuvent alerter. Et moi, euh, lorsque je reçois l'élève, euh, en discutant avec lui, euh, même pour des soins basiques, en fait, il euh, y a toujours euh, une discussion qui se met en place. Et euh, du coup, euh, par exemple, pour un mal de tête, euh, ça peut être, euh, je peux Voir par la suite, ah bah, euh, finalement l'élève ne dort pas bien, il mmh. euh, y a des problèmes de sommeil, depuis combien de temps ça dure Et tout ça, ça peut être aussi des pistes. Euh...
2: Mmh. Ça veut dire que les élèves peuvent aussi venir vous voir spontanément pour vous confier des problèmes de santé, comme des maux de ventre, des difficultés à dormir, des envies de suicide
1: Oui, tout à fait. En fait, les élèves peuvent venir spontanément. Et euh, là où ça peut commencer à m'alerter, c'est quand je vois l'élève régulièrement, qui vient régulièrement me voir pour toujours euh, les mêmes euh, les mêmes problèmes, euh, maux de tête ou maux de ventre. Euh, là, effectivement, il faut que je commence à creuser un peu plus, voir euh, s'il vient tout le temps, C'est soit effectivement il y a un problème médical, il faut qu'il soit réglé, soit il y a un problème autre, et du coup, il faut euh, discuter avec lui.
2: Alors, comment on creuse un peu plus et comment on se saisit justement de ce problème
1: <rire> Alors, creuser un peu plus, bah, c'est en posant des questions euh, toutes bêtes, anodines, hein, euh, effectivement, mal de tête, euh, bah, est-ce que tu devrais pas porter de lunettes euh est-ce que tu as bien dormi euh, cette nuit euh, Est-ce que tu n'es pas devant les écrans euh, le soir Comment ça se passe à la maison Et puis voilà, en discutant, on peut voir de, des problèmes qui se profilent. Euh, le, le jeune, après, discute assez facilement. Quoi.
2: Il y a toujours cette question de la confidence des confidences. Oui. La, conf-, la confiance des confidences c'est
1: important Oui, 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 tout à fait. Alors, ils savent, en fait, que quand ils viennent à l'infirmerie, hein, moi, je suis soumise au secret professionnel. Mmh. Donc, euh, je ne parlerai pas de ce qu'ils me disent sans leur accord. Mmh. Et ça, que ça soit euh, à la communauté éducative ou à leurs parents. Mmh. Sauf, bien sûr, si j'estime qu'ils sont en danger immédiat, là... Euh, les choses en main
2: alors justement comment on prépare les parents pour les informer sur la santé mentale de leur enfant
1: alors déjà il faut préparer les enfants à accepter qu'on en parle aux parents euh, c'est pas toujours simple euh, les parents en fait je leur dis simplement euh, les choses que effectivement j'ai reçu leur enfant euh, que je que je vois qu'il va pas très bien euh, je leur fais part de mon évaluation au niveau du mal-être, si effectivement c'est un mal-être léger ou plus important. Euh, et puis je leur propose des solutions derrière, euh, soit à la maison des adolescents, soit autre chose en fonction de, de ce qu'ils veulent.
2: Une situation, euh, que, que, quelle précaution euh, il faut prendre dès lors qu'un membre de la famille ou la famille est en cause c'est oui,
1: très, 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 très compliqué, parce que quand les jeunes viennent me voir et que la famille est en cause, la plupart du temps, ils ne veulent pas que j'en parle à leur famille.
2: Ah, ça se comprend en même oui, temps. Oui, tout
1: à fait. Donc, euh, alors, ce qui peut être proposé, c'est un rendez-vous, par exemple, avec la famille, ou euh, sans leur dire exactement euh, ce que le jeune a dit euh, et comment on s'est rencontrés, d'essayer de les amener à se poser des questions euh, sur euh, le comportement de leur enfant et, euh, et de les amener à consulter aussi euh, derrière.
2: Alors évidemment, quelle est la réaction des parents
1: Ça dépend des parents. <rire> Il y en a où euh, tout de suite ils prennent les choses en main. Ils avaient bien vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais ils n'avaient pas pris la mesure de l'ampleur. Il euh, y en a où, euh, alors c'est un mécanisme de défense parfois où euh, ils rejettent la faute en fait sur autre chose, que ça soit euh, euh, sur le climat scolaire, sur des profs qui sont trop, euh, trop présents, trop, oui. euh, trop de pression scolaire, oui. euh, parce que c'est plus facile en fait de, de, de dire que ça vient d'ailleurs que de soi-même.
2: Prenons les exemple concret imaginons que l'un des parents soit maltraitant avec son enfant et que vous observiez cette situation-là. C'est aussi une vraie préoccupation dans le département de la Sarthe oui. et pas que chez nous malheureusement. Comment on fait dans, dans, dans ces moments-là
1: Alors là, en cas de maltraitance euh, et là c'est directement un signalement en fait. Donc il euh, n'y a même pas besoin de reprendre rendez-vous avec les parents. Là, c'est directement un écrit qui va au parquet, au conseil régional, à l'assistante sociale de, de la DSDEN et, euh, et du coup les, les choses sont prises en main directement. Hum.
2: Évangeline Uno, on le rappelle, vous êtes infirmière au collège de Moulin-le-Carbonnel dans la Sarre, donc en zone rurale. Oui. Vous me voyez venir. Est-ce qu'il y a des difficultés d'intervention pour les collèges en zone rurale, car elles sont éloignées, ils sont éloignés ces collèges des lieux de ressources
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, eh bien, par exemple, pour la maison des adolescents. Euh, alors, moi, je suis en zone rurale et en plus, je suis très proche de la limite de deux départements et de deux académies, puisqu'il y a l'académie de caen au nord et l'académie de Nantes au sud. Euh, donc, en fait, les, les lieux sont éloignés. Ça peut poser des problèmes. Alors déjà, il faut convaincre l'enfant de pouvoir aller consulter, par exemple, à la maison des adolescents. Euh, là, comme c'est éloigné, il faut que les parents soient au courant. Donc, il faut convaincre également les parents. Euh, ensuite, il faut que les parents puissent avoir les moyens il y a la question de la mobilité. Euh, voilà, il y a la question de la mobilité. Et là, il y a la question de, de l'argent aussi. Euh, des fois, euh, bah, c'est très restreint. Donc, euh, mettre de l'essence dans la voiture, ça peut être compliqué. Donc, euh, oui, il y a toutes ces questions-là euh, qui, qui rentrent en jeu. Et au niveau de... Je parlais de deux académies différentes... Euh, les parents qui habitent dans l'Orne, mais dont leurs enfants viennent au collège, euh, dépendent en fait de la maison des adolescents d'Alençon. Ceux qui habitent dans la Sarthe dépendent de la maison des adolescents de mmh. Mamers. c'est le plus près. Mmh. Donc il euh, y a une sectorisation mmh. aussi euh, qui n'est pas forcément simple.
2: Il y, y a quoi comme attente euh, comme on est infirmière dans un collège en milieu rural
1: avoir plus de moyens. Oui,
2: c'est quoi plus de moyens euh,
1: bah, Par exemple, sur, sur le collège, je n'ai pas d'assistante sociale, donc euh, bah, c'est un peu moi qui fais office d'assistante sociale, mais sans les moyens d'assistante sociale, je ne peux pas aller à domicile rencontrer les parents, c'est difficile parfois de les faire venir au collège, de pouvoir discuter avec eux, donc euh, voilà. Euh, J'ai heureusement une psy-éducation nationale avec laquelle je travaille beaucoup également, mais qui est présente une journée tous les 15 jours. Donc, euh, mmh. avec l'augmentation du nombre de, de cas de mal-être, c'est euh, compliqué. Mmh. Donc, euh, voilà.
2: On a vu que l'État avait donné des moyens, notamment dans les universités, euh, suite à la Covid-19 euh, qui a fait observer des dépressions. Est-ce que chez les plus jeunes, vous avez aussi observé euh, cette, euh, cette difficulté, ces, ces dépressions c'est malaise.
1: Oui, alors oui, oui. Alors c'est euh, de, de plus en plus. Et, euh, alors après la Covid et même, je dirais que c ça, ça a, depuis le début de l'année, ça a pris aussi une autre ampleur. En fait, là, depuis le début de l'année, euh, j'ai vraiment très, très peu de temps, en fait, pour pouvoir faire d'autres actions comme l'éducation à la santé, etc. Tellement, je re... Alors pour vous donner des chiffres, avant la Covid, je recevais 350 élèves par an euh, à l'infirmerie sur le collège, qui est un petit collège de 180 élèves euh, là cette année j'ai reçu 300 élèves sur les trois premiers mois donc c'est inquiétant
2: pour oui, être efficace oui, oui. et être pertinent parce que c'est une oui, vraie préoccupation nationale le suicide chez les jeunes
1: oui oui tout à fait
2: donc il faut aussi que ce soit euh, entendu par l'éducation nationale et le ministre de l'éducation nationale ou la ministre de l'éducation nationale
1: oui. <rire> oui,
2: je sens qu'il y a des sourires dans, dans, dans la salle <rire> Justine Merlet, euh, bonjour. Vous êtes euh, psychologue à l'équipe mobile de, de prévention du suicide, qu'on appelle par ailleurs le MPS, de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe à Allonne, qui est le, le PSM. Voilà, comme ça tout le monde connaît euh, ses abréviations. Pour présenter l'équipe mobile de prévention du suicide, quelles sont ses missions
3: alors les missions de l'EMPS, c'est avant tout des missions euh, de soins. Donc nous, on intervient sur euh, tout, le territoire, de tout le territoire sartois, on n'a pas de sectorisation, on n'a pas de limite d'âge non plus. Donc on peut recevoir euh, des, euh, des enfants, des adolescents, des adultes, euh, donc sur tout le territoire. Euh, donc on est une équipe mobile. Euh, on peut recevoir les gens dans nos locaux au moins mais euh, quand on est sollicité par des partenaires sur le territoire, dans des institutions, que ce soit des établissements scolaires, des médecins généralistes, on a la possibilité de se déplacer euh, au plus près, euh, au plus près des, de, du, du public. Euh, donc on intervient auprès de, de personnes qui ont des, des idées de suicide. Euh, que ce soit effectivement des, 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 des enfants, des adolescents ou des adultes, mais aussi euh, quand un suicide a déjà eu lieu auprès des familles qui sont endeuillées, euh, qu'on a la possibilité aussi de recevoir soit en individuel. On a déjà également pu proposer des, 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 des groupes de parole aussi euh, par le passé, quand, euh, quand c'est plus, euh, plus approprié.
2: À quel moment on peut faire appel à l'EMPS et comment se met en place une intervention
3: alors, on peut faire appel à l'EMPS euh, dès qu'on rencontre quelqu'un, euh, soit qui verbalise euh, très concrètement des, des, des idées suicidaires, ou alors quand on a un doute, euh, quand on sent qu'il y a un mal-être euh, assez profond, que la personne euh, nous verbalise pas forcément directement les idées de suicide, mais on, voilà, on sent qu'il y a un doute. Nous, on pense qu'il faut toujours mieux euh, pêcher par, euh, par excès que par défaut. Donc, euh, s'il y a un doute, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On a un numéro de, de téléphone. Euh, donc, euh, C'est la secrétaire du coup, qui va euh, réceptionner les appels. On en échange ensuite en équipe. Et puis, euh, on intervient, nous, dans les 24 à, à 48 heures. On donne une réponse, en tout cas, à la famille euh, ou au partenaire qui nous a qui, qui nous a sollicitées. Voilà, si, si on estime que, que, que c'est pour, est pour nous, effectivement, on intervient assez rapidement. Et puis, euh, si c'est plus adapté d'orienter vers un autre service, on, on met aussi les gens euh, en lien.
2: Je ne pas vous mettre en danger, mais c'est quoi ce numéro de téléphone
3: Alors, c'est le 0243 78 85 25. C'est un numéro qui est destiné avant tout euh, aux, aux partenaires et donc... Euh, quand, euh, un, le, quand enfin, on donne plutôt le 31-14, en tout cas, pour les gens qui, euh, qui, qui vivent les idées suicidaires, en tout cas, parce qu'on n'est pas un numéro d'urgence, on n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Donc, c'est avant tout pour les, pour les professionnels, notre numéro.
2: Qu'on comprenne bien votre champ d'intervention à l'EMPS, c'est une intervention sur le temps de la crise suicidaire, pas après le passage à l'acte. C'est donc de la prévention
3: Oui, tout à fait. C'est donc sur le temps de, de la crise. Quand ensuite on sent qu'il y a besoin de soins, du plus long terme, on se met en lien euh, avec soit des CMP ou euh, ça peut être avec euh, d'autres structures, la, la maison des adolescents aussi parfois, par exemple. Euh, dans euh, dans, dans l'après, Donc on fait aussi quand même de, de, euh, de la postvention auprès des familles qui sont euh, endeuillées parce que ça, ça accroît aussi le, le, les risques pour, pour l'entourage quand il y a déjà eu un suicide dans la famille.
2: Elle consiste en quoi cette prévention
3: et eh bien ça va être d'accompagner justement surtout sur le, le processus de, de deuil en fait, qui, qui vient en tout cas mettre à mal en, en général l'entourage familial et qui peut avoir des, des répercussions sur du, sur du long terme et souvent de façon très, très, très étendue, ça impacte énormément de personnes.
2: Docteur Guiloulier, vous, vous vouliez intervenir sur ces question-là
0: Juste, c'est ce qu'on appelle la postvention.
2: La postvention
0: postvention. D'accord.
2: Bon, vous connaissez pas nous. Hein.
0: <rire> euh, euh,
2: pour parler quand même de votre champ d'intervention, il est quand même spécifique à un hein, suivi sur le temps de la crise suicidaire, c'est-à-dire que c'est pas sur le long cours, car euh, ensuite vous orientez vers les soins
3: oui, tout à fait. Euh, ça peut être euh, ça peut être quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Euh, effectivement, après, on, on se met en lien, euh, comme je vous le disais, avec les d'autres partenaires de soins s'il y a besoin de soins sur du plus long terme. Euh, mais on ne on n'arrête jamais le suivi tant qu'il n'y a pas euh, quelque chose sur le plus long terme qui est qui est mis en place. On on lâche pas les personnes dans la nature sans sans, sans accroche. Et puis on fait aussi une une veille téléphonique près des gens euh, auprès desquels on a terminé le suivi, justement, pour euh, s'assurer que voilà, même si nous, on n'est plus présents, euh, on réévalue à trois mois, six mois, euh, on, les, on les appelle, on prend des nouvelles, on voit un petit peu ce qui se joue pour eux. Et s'il y a besoin de nouveaux, euh, de soins, ben on, on met des choses en place pour, euh, pour les rencontrer. On sait
2: qu'une situation de crise suicidaire peut être très alarmante. Euh, quel est le délai d'intervention de le MPS.
3: Oui, de l'AMDS, tout à fait. Euh, nous, on intervient euh, dans les 24 à 48 heures, donc de, de façon assez rapide. Alors après, c'est aussi en fonction des, des, des disponibilités euh, de, des, du, du, du public, mais euh, on essaie de faire temps. Même intervenir si au bout si
2: du moment. fil, la personne est en panique parce qu'effectivement, il y, y a un risque.
3: Alors ouais. après, nous, on, on évalue ça euh, euh, au téléphone aussi, mais s'il euh, y a un danger immédiat, euh, des fois, on peut aussi euh, euh, dire que là, ce n'est pas nous qu'il faut solliciter, mais c'est plutôt mmh. le 15. Bon. Oui, Alors bien justement, j'allais vous
2: poser la question à, quel, à partir de quel moment une situation n'est plus du ressort de vos missions
3: euh, Ben justement, quand il y a un danger qui est, qui est immédiat, en fait, ça va être le, Nous on va évaluer selon le, le degré d'urgence. C'est-à-dire que si la personne est en train de passer à l'acte ou, ou, ou va passer à l'acte très très prochainement, on ne va pas attendre de, de, de solliciter un, un rendez-vous avec l'équipe.
2: Tout le monde ne peut pas solliciter l'équipe mobile de prévention du suicide. C'est uniquement des professionnels ou des bénévoles d'associations qui sont spécialisés en repérage de la crise suicidaire
3: Oui, alors après, si on reçoit un appel directement d'une personne qui nous verbalise des suicides, on, on, on va prendre le temps d'évaluer la demande. Et s'il faut la, la rencontrer, en tout cas, on va essayer de, de pouvoir répondre au mieux à sa demande. Mais euh, effectivement, nous, on, on travaille surtout en lien avec, euh, avec les partenaires, parce qu'on est une équipe qui est, là, qui est présente... Euh, euh, la semaine, et puis on est fermé euh, en soirée et le week-end, donc euh, c'est le plus adapté pour le coup, c'est aussi de, de donner euh, le 3114 numéro national de prévention du suicide, qui parfois nous réoriente aussi des, directement des, des patients.
2: On parlait des euh, données euh, inquiétantes, hein, concernant le département de la Sarthe, est-ce que ça veut dire que là aussi, euh, les services de l'EPSM, dont vous faites partie, sont de plus en plus sollicités Et donc ça demande une organisation particulière
3: Alors. Nous, on arrive à répondre à la demande en tout cas, mais euh, effectivement on constate une, une augmentation euh, enfin, la graduelle depuis, euh, depuis les, les dernières années, assez conséquente, notamment aussi dans, la, dans les demandes qui concernent les, les, les adolescents, où euh, on est de plus en plus sollicité euh, bah, beaucoup par les infirmières scolaires aussi. Mmh ont euh, beaucoup d'inquiétudes au sujet des jeunes.
2: C'est quoi les inquiétudes, justement, des infirmières scolaires euh, pour les jeunes C'est un manque de moyens, comme on en parlait euh, à l'instant C'est des situations euh, où on peut se sentir démunis.
3: Oui, parfois, euh, effectivement, surtout dans des, dans des territoires euh, ruraux, comme on a pu le dire, où on est un petit peu éloigné des fois des structures de soins, où il euh, y a des longs délais d'attente, parfois, pour euh, accéder euh, à des consultations, que ce mmh. soit en CMP ou parfois en, en, en libéral
2: Merci Justine Merlet, merci Docteur Dr Willier, merci Evangeline Huneau pour votre contribution à cette table ronde qui était intitulée « Orientation vers le soin, comment y travailler », qui était proposée donc par le projet territorial de santé mentale de la Sarthe en direction des professionnels de l'éducation nationale. Dans quelques instants, on se retrouve pour la deuxième table ronde intitulée « Accompagnement et ressources en Sarthe » pour laquelle nous recevrons... Des associations de prévention qui sont mobilisées pour aider les personnes en souffrance. agir ensemble contre le suicide en Sarthe, cette deuxième table ronde proposée par le projet territorial de santé mentale de la Sarthe vers les professionnels de l'éducation nationale s'intitule accompagnement et ressources en Sarthe autour des micros de Radio Alpa 107.3, FM et radioalpa.com des associations vers lesquelles il est possible de s'orienter pour s'informer trouver de l'aide être accompagné face à un mal-être enclin à une crise suicidaire ou face à un deuil suite au suicide d'un proche. Dans son baromètre rendu public le 5 février 2024, Santé publique France s'inquiète de la prévalence des tentatives de suicide et idées suicidaires chez les plus jeunes. Pour les 18-24 ans, les pensées suicidaires ont été multipliées par deux entre 2014 et 2021, passant de 3,7% à 7,2%. En 2014, 6,1% des plus jeunes déclaraient avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Ils étaient 9,2% en 2021. Avec plusieurs cas de suicide d'adolescents médiatisés ces derniers mois, il faut aussi s'intéresser à d'autres données qui concernent la santé mentale des adolescentes et des adolescents. L'escapade qui est l'enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel de la préparation à la défense menée auprès des jeunes de 17 ans montre une forte hausse des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. 18% des jeunes en 2022 contre 11,4% en 2017. Comment prendre soin de soi mais aussi prendre soin des autres où aller se renseigner et demander de l'aide en fonction des situations Nous recevons pour cette deuxième table ronde quatre associations et organismes locaux. Yann Massard, qui est le fondateur et délégué général de l'association et de la plateforme dite « je suis là. Marie-Christine Priolo, qui est la présidente fondatrice de l'association de santé L'Arc-en-Ciel, Laurent Labiche, qui est le délégué départemental de la Sarthe de la Fondation Le Refuge, et Hervé Leenaf, qui est le responsable du programme prévention du mal-être à la MSA, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, puisque nous sommes accueillis dans un lycée d'enseignement pour de futurs agriculteurs. Merci pour votre présence à cette table ronde. Yann Massard, on le disait, hein, vous êtes le fondateur, l'un des organisateurs aussi de, de cette matinée, délégué général de l'association dite Je suis là. Vous avez été durant près de 10 ans infirmier en santé mentale jusqu'en avril 2023 le PSM de la Sarthe, avant d'y être chargé de l'événementiel et de la culture. Pourquoi avoir mis en place en 2020 cette plateforme nationale de prévention du suicide, très bien documentée et facilement
5: compréhensible pour le grand public. Merci, merci pour, pour cette invitation. Euh, eh bien, très simplement, c'est quelque chose qui, qui manquait dans, la, dans, la, dans, le, dans le paysage de, de la prévention du suicide euh, en France euh, des initiatives locales existaient, mais c'est vrai que dans la stratégie euh, multimodale nationale, l'information auprès du grand public et surtout eh euh, l'information sur comment agir face à un proche en crise suicidaire, euh, c'est quelque chose que, que l'on pouvait retrouver au fin fond euh, du, des, des sites de, de l'ARS, de la CPM ou, euh, ou d'autres euh, organismes de ce type. Euh, ce qu'on a voulu faire, eh c'est mettre en forme et euh, rendre accessible de manière extrêmement simple euh, ces éléments de base sur la prévention du suicide, les signes d'alerte, euh, comment agir face à un proche en, proche en crise suicidaire, où se rendre quand, quand, quand on est face à un proche en crise suicidaire. On a remis tout ça en forme et on met tout ça en forme en fonction des, des publics à risque. L'association euh,
2: dit « Je suis là », la plateforme vient d'investir de nouveaux locaux c'est rue Gambetta, près de la visitation au Mans. Elle n'est, il faut le préciser, ni un service d'écoute, ni un lieu d'accueil. Alors, quelle est sa vocation
5: Eh bien, euh, comme vous l'avez dit, on est installé euh, au, au, au cœur du Mans. Qu'est-ce qu'on y fait Eh bien, on y crée euh, des campagnes de communication nationale. Euh, je vous donne un exemple sur, sur, des, sur, des, sur un sujet sur lequel on n'a pas encore communiqué. On va prochainement euh, prévenir le suicide auprès de la population des personnes détenues. Et donc communiquer auprès des proches de personnes détenues. Et euh, on, on a fait des recherches hein, sur le plan international. Très peu de choses euh, ont, ont été faites. Et donc on doit partir de zéro, euh, trouver le bon message trouver les bons visuels, créer les visuels, créer les objets de communication et diffuser ces objets de communication un petit peu partout en France. Donc notre, notre travail, c'est vraiment de communiquer au grand public sur la prévention du suicide et de mettre à disposition les ressources dans les différents territoires.
2: Donc à l'ère du numérique, votre marque de fabrique, c'est, je dirais, en quelque sorte de vulgariser toutes ces questions pour le,
5: le grand public oui c'est ça, démystifier euh, le suicide, euh, pouvoir en parler comme euh, on donne des éléments de base pour savoir comment agir face à une personne qui fait un AVC, on donne des, des signes d'alerte euh, et on donne des, des, une marche à suivre. C'est plus compliqué pour, 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 le, pour, la, pour la crise suicidaire, mais on, on, on fait en sorte de vulgariser en effet ce, ce message.
2: La, la, la destination de la plateforme, c'est pour le grand public, dont vous pensiez qu'il était insuffisamment informé, le grand public, pour se saisir de cette question qui
5: reste pour beaucoup un tabou en France, on a encore beaucoup de chemin à faire, en effet, sur le chemin de sur le, sur la prévention de manière générale, encore plus sur la prévention du suicide. Oui, on s'adresse à la population générale et on s'adresse, comme je le disais, à un certain nombre de, de publics particulièrement touchés par le suicide. On est ici dans un lycée, donc on s'adresse dans une campagne spécialisée aux, aux proches de, de, de jeunes de 15 à 25 ans. Et donc, quand on s'adresse à ces jeunes-là, on s'adresse aussi bien à leurs camarades qu'à leurs qu'à leurs parents. En effet il y, a, il y a encore beaucoup de, de travail à faire pour que l'ensemble de la population puisse euh, pouvoir évoquer ce sujet euh, sans tabou.
2: Puisque euh, votre marque de fabrique c'est finalement la communication, euh, l'information, est-ce que ça demande un soin tout à fait particulier pour justement être efficace dans l'intention qui est celle de la plateforme
5: oui, il y a deux choses. Alors, déjà, la première chose, c'est que euh, vous l'avez euh, peut-être vu sur, euh, sur le site pour ceux qui nous connaissent. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas autour du pot. Hein, on évoque les termes suicide. Euh, donc, ça, c'est la première des choses. Et ensuite, en termes de précaution, eh c'est la mise à disposition de ressources en permanence. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de prévention du suicide sans mettre à disposition des ressources, euh, donc bien sûr le 31-14 euh, de manière globale, le 15 en cas d'urgence, et puis on propose aussi tout un tas d'autres ressources locales, euh, donc bien sûr euh, l'ensemble des euh, associations, euh, par exemple du, du territoire quand on, on consulte notre annuaire, euh, et euh, notre annuaire est disponible dans, toutes, dans tous les territoires de, 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 de France, euh, en deux clics, vous pouvez retrouver euh, aussi bien à Marseille qu'à euh, qu Laval les, euh, les maisons des adolescents, euh, les services de santé universitaire ou le service d'urgence sur lequel vous rentrez parce que ce n'est pas forcément évident de savoir où se rendre. En cas de crise suicidaire. Yann Massard, il y a actuellement, je
2: crois, quatre campagnes d'information, de communication qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le site dite Je suis là. Comment on réfléchit à une campagne d'information à l'ère où on est beaucoup branché sur le numérique Il faut trouver les mots justes, les personnes qui acceptent de témoigner, faire, un, faire sens au message
5: oui euh, alors euh, je peux prendre l'exemple de la population du monde agricole, je, avec mon collègue Monsieur Lenaf, et euh, le lieu où on est ici. Euh, par exemple, pour, pour le monde agricole, euh, on est face à une population extrêmement touchée par, euh, par, le, par le suicide, mais à côté de ça, on a un certain nombre de ressources qui existent, un grand nombre de ressources qui existent. Donc ce qu'on fait, comme j'ai dit au début, c'est qu'on met en forme euh, un message positif plein d'espoir parce que clairement si euh, on diffuse ce message de prévention du suicide et qu'on qu qu permet à, à tout un chacun de pouvoir agir face à un proche en crise suicidaire on peut éviter des, des passages à l'acte euh, mais pour ça il faut donc euh, pouvoir toucher euh, de cette population donc dans le monde agricole on a pu euh, euh, utiliser des supports plutôt physiques qui vont se trouver euh, dans, dans les agences de la MSA par exemple. On a pu utiliser des supports plus numériques dans les, dans les agences de type Groupama ou Crédit Agricole pour oui. diffuser ça à la population générale. Oui. Et puis on a euh, créé aussi des supports physiques, c'est-à-dire des, euh, des petits éventails qu'on remet euh, notamment aux veilleurs de la MSA qui sont des, des sentinelles euh, et qui euh, vont avoir ce support physique avec eux euh, et donc pour chaque population, j'ai envie de dire chaque personne dans la salle ici va consommer l'information d'une manière différente. Et donc, pour vous toucher chacun et pour toucher chacun, on doit réfléchir à, à un canal d'information spécifique en fonction du, du, du public euh, donné. Euh, et ensuite, on leur met à disposition encore une fois les ressources et elles sont nombreuses notamment auprès de la, au niveau de la MSA. Je pense notamment à AgriÉcoute qui, euh, qui dispose déjà d'un chat où vous pouvez avoir des professionnels etc. etc. Pour parler de
2: la communication, de, de, de l'impact, de la régularité, est-ce que finalement la plateforme dite « Je suis là » vient compléter, remplacer un manque de
5: campagne nationale de sensibilisation sur le suicide alors on ne va pas remplacer Santé publique France, hein, c'est le, le travail de Santé publique France de, de, de créer des, des campagnes de communication nationale. Mais est-ce que ça veut
2: dire qu'il n'y en a pas suffisamment, puisqu'ils vous ont créé d'autres
5: Je ne fais pas de langue de bois, oui, il manque en effet des... des, euh, des, des des campagnes nationales, il y en a une. Euh, le Covid nous a permis d'avoir le 31-14. Le Covid nous a permis d'avoir une campagne sur la santé mentale. Euh, mais j'espère que, 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 que la grande cause nationale de santé mentale des jeunes permettra d'autres choses par la suite. Puisque vous
2: êtes passé sur les grands médias nationaux comme France Info, est-ce que vous avez été approché par le ministère de la Santé, justement, pour peut-être envisager une collaboration de diffusion sur les écrans de télévision
5: alors, euh, on travaille bien entendu avec le ministère de la Santé. On est référencé hein, sur, euh, sur le site du 3114 et sur la sur la stratégie nationale de, de prévention du suicide, même si on n'y est pas intégré euh, complètement. Euh, mais on, on, on évolue de manière indépendante. Euh, parce que on le sait, les, les campagnes de communication qui peuvent être faites par le gouvernement, des fois, on peut penser qu'il y a un petit peu une arrière-pensée politique. Et c'est aussi pour ça qu'on a préféré euh, se, se constituer en association, c'est que nous, notre seul, euh, notre seul désir, c'est de communiquer au grand public sur la prévention du suicide. Mmh. Donc, on, 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 le, on a communiqué hein, cet été sur TF1 et sur sur, sur France Télévisions, euh, sans l'aide des, des ministères. Euh, mais euh, en, en ayant euh, une mise à disposition gracieuse. Mais on travaille avec euh, le ministère de l'enseignement supérieur, notamment avec le ministère chargé de l'égalité et avec, euh, avec d'autres organismes publics et privés Comment agir face à un proche en crise
2: suicidaire C'est une question qui peut nous traverser dans notre vie de, de tous les jours. C'est très, très bien expliqué sur, sur votre site. Franchement, chapeau. Globalement, la raison d'être de cette plateforme est d'être un guide pour l'entourage, pour dire je suis là et encourager chacune et chacun à agir face à un proche qui est en situation de crise et éviter surtout un passage à l'acte suicidaire.
5: Voilà, on, alors on donne des éléments de base. Hein, on n'est pas là pour euh, former qui que ce soit, on n'est pas là pour... Euh pour avoir des, des, pour, pour, on, on remplace pas les, les sentinelles formées par, par l'ARS, euh, ou, ou tout autre professionnel de santé. Encore une fois, c'est des éléments de base. Si vous êtes en capacité, déjà, hein, si vous êtes en capacité de, 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 de poser, d'identifier de, des signes d'alerte et ensuite de poser cette question des idées de suicide, en effet, vous avez, j'ai envie de dire, quelques tiroirs à, à aller ouvrir sur notre site. Le questionnement des idées de suicide, euh, l'encouragement du proche et aussi la sécurité la sécurisation de l'environnement euh, et enfin euh, le, 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 le conseil d'aller consulter, hein, pas forcément un psychiatre, mais déjà euh, le conseil d'aller voir son médecin traitant ou d'aller voir son éducateur, ça peut déjà être quelque chose d'extrêmement euh, positif dans, dans le cadre d'un...
2: Moi ce que j'ai retenu de votre site, c'est que finalement euh, on, on peut se sortir d'une crise suicidaire, alors c'est pas aussi simple que ça, mais quand on y est entouré beaucoup d'amour finalement, d'écoute et d'empathie, puisque c'est un vrai sujet dans l'éducation nationale euh, par le nouveau ministre, enfin l'ancien ministre euh, de l'éducation nationale maintenant, mais qui est premier ministre.
5: Je ne sais pas s'il si, euh, faut beaucoup d'amour, mais en tout cas, euh, déjà si on peut aller euh, plus loin que le... Enfin, si on peut déjà écouter la réponse quand on pose la question Ça va le matin à son collègue, euh, ça sera déjà pas mal. On a peut-être puis... peur de la réponse, c'est pour ça qu'on ne la pose pas, cette question. <rire> euh, la, la, les choses vont très vite maintenant, donc on, voilà, vous, vous l'avez dit, on ne on 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 on, on pose pas la question, on n'écoute pas la réponse. Déjà, si on, peut, euh, si on peut faire ça, et si on peut euh, eh bien, euh, retrouver un petit peu plus de lien social, hein, c'est peut-être ça aussi qui, mmh. qui manque, euh, je pense que on aura fait un, un, un grand pas en tout cas on donne quelques pistes et puis après chacun peut s'en saisir et on fait en sorte que ça soit connu.
2: Merci Yann Massard On donne les références du site dites je suis là tout attaché bien évidemment point .fr. Marie-Christine Priolo vous êtes euh, la présidente fondatrice de l'association de santé l'arc-en-ciel qui a été créée en 2009 le choix du nom de l'association a été choisi pour symboliser le rayon de soleil dans la grisaille du quotidien vous intervenez sur le département de la Sarthe auprès d'un public vulnérable qui traverse la maladie, le handicap et le deuil qui bouleverse la vie des proches. Comment précisément intervient l'association pour aider les jeunes puisqu'on parle d'eux aujourd'hui en mal-être et prévenir les risques suicidaires
6: Alors effectivement l'association sa première mission est de soutenir le deuil euh, le deuil en prévention de l'aggravation du mal-être, euh, des risques suicidaires, par des actions euh, pour promouvoir la santé mentale. Euh, les jeunes, en fait, sont orientés, et ça, c'est peut-être notre chance aussi et, et la force de ce que nous pouvons apporter, c'est que nous connaissons le territoire et euh, dans la, la situation de deuil rencontrée par une famille, les jeunes ne viennent pas spontanément vers l'association, c'est très clair. Euh, ils viennent parce que, parce que, soit les professionnels de l'éducation, les, les infirmiers, les psychologues scolaires, les travailleurs sociaux dans les euh, collèges et lycées euh, ont alerté les parents euh, sur un changement de comportement, euh, sur des signes, sur le harcèlement scolaire. Hein. Justement, euh, ça, c'est un vrai sujet parce que les enfants qui vivent un deuil, en fait, euh, ont été repérés comme euh, restent très vulnérables et ils sont repérés par euh, leur père euh, dans des situations de harcèlement. Donc euh, les adolescents, les jeunes, les jeunes majeurs, euh, viennent avec euh, les parents hein, dans un premier contact. Euh, et notre approche, elle n'est pas, euh, elle, elle est très spécifique, hein elle est très euh, tournée vers euh, le renforcement des facteurs de protection. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la première, euh, le premier accueil consiste à créer une relation de confiance avec le jeune, de s'intéresser à son environnement, à ce qu'il aime, à ses centres d'intérêt. Euh, donc autrement dit, de faire une évaluation d'abord de ses ressources avant d'aborder le sujet du deuil. Et puis la relation de confiance euh, se créant petit à petit, eh bien, nous pouvons euh, lui proposer des, un parcours, un parcours spécifique qui se réalise avec des temps en individuel et en groupe avec des ateliers, des ateliers qui sont structurés, qui sont courts, euh, qui sont composés d'un entretien préalable avec le parent pour repérer des signes de mal-être, de profond mal-être à la suite d'un deuil. On est bien dans le cadre d'un deuil, euh, des, des signes qui ont changé depuis l'événement. Euh, ce, cet entretien sera euh, suivi d'ateliers thématiques, et ces ateliers thématiques, en fait, sont en train d'être euh, sont en train d'être évolués, puisque, comme je vous le disais, euh, ces enfants, ces jeunes sont restent vulnérables. Eh bien, nous avons une salariée qui euh, vient, qui est en train de se former en développement des compétences psychosociales et qui euh, est en train de restructurer les ateliers thématiques. Euh, avec des euh, compétences notamment émotionnelles pour euh, permettre aux jeunes euh, de, de, bah, de pouvoir rebondir et, et de trouver des ressources avec les autres.
2: Le jeune peut venir tout seul ou il doit être accompagné d'un de ses parents
6: Alors Le jeune peut venir tout seul s'il est majeur, euh, puisque effectivement nous, nous recherchons aussi l'autonomie. Mais les, très, très souvent, le premier, le premier contact est fait avec euh, l'ensemble de la famille, les parents, euh, le jeune. Alors, il faut savoir aussi que ce n'est pas facile de reconnaître un jeune qui est en mal-être. Parce que les, les parents eux-mêmes sont bien démunis parfois. Ils pensent que comme le jeune ne montre pas de manifestation particulière, d'émotion particulière, bah, ça va. Or, pour nous, c'est un signe justement d'intérêt euh, de, de, de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui se
2: passe. Marie-Christine Prillo, ça veut dire qu'à un moment, vous êtes l'interface, l'association, l'arc-en-ciel entre potentiellement hein, un, un cas de situation, le, les parents et euh, un jeune
6: Ah oui, oui bien sûr, nous, nous travaillons, nous sommes avec les parents. Euh, les parents sont essentiels puisque nous ne remplaçons pas les parents. Euh, nous apportons un soutien aussi aux parents puisqu'on ne peut pas apporter un... Un soutien à l'enfant, au jeune, sans s'intéresser et sans soutenir le parent. Mm. Euh, apporter, donner des repères, c'est ça, soutenir aussi. Donc pour les parents, nous proposons des, des parcours d'accompagnement spécifiques mm. pour le pro, sur le processus du deuil et puis euh, des groupes mm. d'entraide. Et
2: alors si le jeune boude cette interface euh, qui est votre rôle avec les parents, comment ça se passe vous avez dit boude. Oui, n'en veut pas, finalement ne souhaite pas communiquer avec ses parents. Ah oui, mais ça c'est. Ah
6: mais oui, non, mais ça c'est toujours comme ça. Euh, ah vous faites le... comment Le, qu le jeune comme qui ça. arrive n'a jamais envie de venir. Oui. Donc il faut être très clair par rapport à ça. Donc notre objectif à nous, notre challenge, c'est de créer cette relation de confiance.
2: Et vous faites comment pour créer cette relation de confiance
6: Ah, mais ça c'est une posture magique. Hein. Parce que
2: ça intéresse tout le monde.
6: C'est une posture magique. En fait, c'est une posture. C'est d'abord une posture. Et cette posture-là, elle est déjà premièrement par rapport à la demande du parent dans la réactivité. Premièrement, ça c'est peut-être une force de l'arc-en-ciel, être réactif quand il y a une situation de, de profond mal-être à la suite d'un deuil. Et puis, bah, c'est par rapport, euh, euh, comme je vous le disais, c'est déjà euh, de prendre le temps avec ce jeune, de ne pas avoir d'attente particulière et de ne pas aborder le sujet du deuil en direct. Évidemment, c'est ce qui va le faire fuir. Donc c'est d'abord de s'intéresser à ce qui l'intéresse lui, à ses ressources. Donc ça se fait naturellement. Alors il est vrai qu'ils ont du mal à venir, ils ne veulent pas venir au départ, mais quand ils y sont, ils ne veulent plus repartir. Et donc tout le travail aussi consiste pour nous à leur permettre de devenir autonomes, à leur donner des repères pour qu'ils puissent avoir confiance. Mais l'intérêt de l'association, c'est qu'on ait une main tendue et qu'on sera toujours là si besoin.
2: On l'a vécu autour de nous dans des situations de deuil. On connaît la, la difficulté pour un adolescent, par exemple, d'exprimer le chagrin qui est le sien suite au décès de, de, de l'un de ses parents, en tout cas de, de quelqu'un qui était important dans sa vie. Est-ce que on parlait là de la relation de l'enfant avec les parents, mais est-ce que il, il peut y avoir aussi cet échange? peut-être plus sécurisé en confiance, en, en confidence avec d'autres jeunes qui vivent la même situation et où là, ça peut créer effectivement, euh, je, je dirais, des soulagements par rapport à la peine qu'on qu qu ressent.
6: Alors, il est vrai que ça fait partie des, du programme d'accompagnement de l'association. C'est de pouvoir permettre à des jeunes euh, de se retrouver entre pairs. Donc, nous menons des... Des groupes, nous animons des groupes, euh, des petits groupes. Hein, ce sont des groupes de 4 à six personnes, parce que le besoin en fait du jeune ou euh, de l'enfant, il est le même que celui d'un adulte. Mmh. Il a ce besoin de se retrouver avec d'autres qui vivent la même situation. Mmh. Et, et, et le fait d'être entre pairs, il est vrai, avec des, une forme de guidance dans les ateliers, euh, leur permet de créer du lien entre eux déjà. Parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais nous, on, nous constatons que les jeunes ont aussi ce besoin d'être en relation directe. Et notre particularité, elle est là. C'est le lien, finalement.
2: Votre action principale est d'accompagner le deuil des proches, des familles qui vivent une situation de mal-être à la suite d'un décès. Comment l'association apporte son aide aux personnes en souffrance morale et en détresse après un deuil, sachant que nous savons aussi que des jeunes en, en souffrance suite à un deuil décident à leur tour de vouloir mettre un terme à leur vie.
6: Oui, alors c'est dans ce contexte-là que nous intervenons en prévention des, des risques suicidaires. C'est à la suite de la, de la mort d'un proche que nous accompagnons, euh, qui fait que nous nous intéressons à l'ensemble de la famille et à tout son environnement. Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est que euh, nous avons le besoin d'agir ensemble. C'est-à-dire, agir ensemble, c'est connaître euh, tous les acteurs du territoire, qui interviennent dans toutes les composantes, finalement, de la personne. Donc je, je veux parler des acteurs sociaux, des acteurs de l'éducation, hein, j'ai nommé tout à l'heure, bien sûr. Euh, et donc nous, dans la mesure où nous sommes dans le cadre du lien, du lien social, euh, nous avons cette faculté, cette capacité à repérer, en fait, le risque suicidaire, hein, le risque de l'urgence du danger. Et donc à ce moment-là, nous sommes en, en, en synergie, en collaboration, euh, avec l'équipe mobile de prévention suicide.
2: J'allais vous poser la question. C'est la raison pour laquelle vous, vous êtes amené à travailler avec l'équipe mobile de, de prévention suicide. Euh, alors, comment se met en place cette, cette collaboration Ah, ça,
6: c'est extraordinaire. Je peux vous dire que pour nous, c'est une vraie ressource. C'est une vraie ressource parce que là, pour le coup, nous travaillons ensemble. Nous restons chacun dans nos domaines d'intervention. Et euh, l'équipe mobile de prévention suicide, nous l'avons sollicité nous la sollicitons régulièrement, je peux dire. Euh, et elle a cette capacité à intervenir rapidement. Vous l'avez dit tout à l'heure, Justine, euh, vous intervenez sous 24 heures, 48 heures, mais vous êtes intervenu beaucoup plus rapidement encore dans des situations que nous nous avons repérées comme alarmantes. Vous nous avez donné des repères et à ce moment-là, nous œuvrons, en, on va dire, en collaboration, à savoir que euh, nous orientons vers l'équipe mobile de prévention suicide qui, eux, sont accueillis par les psychologues et les infirmiers. Et nous, nous restons en contact avec la, la, la personne pour, pour la soutenir. Voilà. Mais nous, nous sommes ensemble.
2: Pour conclure, Marie-Christine Priolo, est-ce qu'on peut dire que l'association L'Arc-en-Ciel euh, est une intervention complémentaire aux structures de soins
6: Ah ben, Complémentaire, oui, on peut le dire. Complémentaire, essentiel. Euh, et, et je trouve que ça, c'est vraiment important de souligner. C'est que dans des situations de mal-être, c'est le lien d'abord, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, euh, nous, l'association, nous intervenons un peu dans les interstices, hein, dans ce qui n'existe pas. Mmh. Mais, mais en faisant du lien les uns avec les autres, euh, oui, je pense que nous pouvons, euh, nous pouvons agir, euh, chacun à la mesure de ce qu'il peut faire et de ce qu'il peut donner.
2: Marie, ma, merci Marie-Christine Priolon. On rappelle les contacts de l'association L'Arc-en-Ciel qui se situe 4 rue Édouard belin au Mans, Un téléphone fixe qui est le 09 53. 69-91-96 et un portable qui est le 06-84-88-17-55 qui sont des données que vous trouvez, retrouverez bien sûr sur le site de l'association alors
6: je voudrais juste préciser que le site n'est pas à jour nous sommes en train de le refaire puisque l'association donc les numéros que
2: je viens de donner sont mauvais
6: si non, non les numéros ah, bon. sont très bons bon. mais nous sommes en recherche de, en train de chercher des nouveaux locaux pour justement renforcer l'équipe l'équipe d'intervenants.
2: Hervé Lehenaf, merci. Hervé Lehenaf, vous êtes, vous, responsable du programme prévention du mal-être à la MSA, Mutualité Sociale Agricole, Mayenne, Orne et Sarthe. Selon la MSA, il existe 31% de suicides en plus chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Le suicide est d'ailleurs l'une des principales causes de décès dans la profession, notamment dans les petites exploitations. Et quand un agriculteur travaille seul les chiffres font état d'un suicide d'agriculteurs tous les deux jours en France, soit 180 personnes par an. La MSA est bien évidemment préoccupée par la situation des agriculteurs en difficulté. Elle a mis en œuvre dès 2011 un plan de prévention du suicide dans le monde agricole. Et dans le monde agricole de notre département de la Sarthe, il y a... Approximativement 80 personnes qui sont suivies. Hervé, le NF, en quoi consiste votre champ d'intervention sur un programme de prévention qui est récent, avec
7: une coordination qui vient tout juste de commencer En fait, le programme de prévention du mal-être, effectivement, vous l'avez dit, est parti d'un programme qui était piloté par la MSA sur la prévention du suicide. Mais euh, il est reparti de, de constats de, de rapports de, de l'Assemblée nationale sur le suicide en agriculture, en fait, qui faisait effectivement état des chiffres que vous venez de donner. Euh, et euh, donc l'État, en s'est fait, saisi de, de cette question et a mis en place une hein, prévention, mais qui n'a pas a été portée que sur le suicide, mais qui a été élargi en fait, à la problématique du mal-être, puisqu'on l'a dit juste avant, le, le suicide, c'est un phénomène de crise suicidaire, donc, c'est aussi compliqué à, à prévenir. Donc, on a élargi un petit peu ce, cette problématique. Alors, ce programme, en fait, il est piloté dans chaque département euh, au niveau des préfectures avec une représentation très, très large des acteurs du monde agricole. Euh, L'idée, c'est de... En fait, on a fait le constat, c'est que les dispositifs, ils existent de prévention. Les acteurs aussi existent au niveau de l'accompagnement. Donc, le, l les trois objectifs de ce programme, c'est de mieux informer, en fait, les publics de ces dispositifs, de mieux coordonner les acteurs qui, qui, sont, qui font de l'accompagnement et puis de mieux repérer les personnes, dès les signaux faibles, si possible, de, de mal-être plutôt que du suicide.
2: Ça veut dire que dans votre rôle, à vous, de responsable du programme de prévention du mal-être à la MSA, vous intervenez dans certains
7: établissements, dans, dans, dans certains lieux euh, moi, personnellement, je n'interviens pas dans certains lieux. En fait, J'ai un rôle de coordination de, de ces dispositifs en fait, et de, voilà, de coordination des actions sur ces axes. En fait. Alors, ce programme, il, il, est, il est transmis comment euh, En fait, ce, comme je le disais, il est piloté par les préfectures et, et l'idée, en fait, c'est d'avoir un plan d'action départemental hein, sur, sur les, les différents axes et, et aussi, euh, comme on le disait, ça a été dit juste avant, de travailler en, en synergie aussi avec les acteurs locaux. Euh, Yann massar en a un petit peu parlé, euh, où il a, il a collaboré avec, euh, avec nous sur un, une campagne de prévention, par exemple, sur l'agriculture, où il nous a appuyé, effectivement, sur des moyens de communication qu'une institution... Voilà, nous, on n'a pas, pas les mêmes compétences sur, sur cet aspect communication qui est important euh, pour faire de la communication sur les dispositifs qui existent. L'AMSA
2: a aussi mis en place un numéro d'appel gratuit qui n'est pas encore très connu, qui est AgriÉcoute.
7: écoute oui. Alors ce numéro, en fait, c'est une ligne téléphonique, euh, donc Agriécoute, euh, euh, qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc pour toutes les personnes qui sont adhérentes au, au régime agricole. Et au bout du fil, en fait, il y a, y a des psychologues cliniciens qui vont répondre, euh, qui vont écouter les personnes. Euh, c'est gratuit et c'est anonyme. Euh, il y a environ, pour l'instant, 3 000 euh, appels par an au niveau national. Vous l'avez dit, ce n'est pas encore assez connu, hein, évidemment. Donc, euh, ça fait partie des, 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 des axes de communication de, de, de parler de cette ressource. Euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas une ressource. On n'a pas un psychologue, évidemment, en face de soi, mais on, a, on est en face de populations qui peuvent être isolées au niveau médical hein, sur les territoires et puis euh, qui peuvent avoir aussi des difficultés d'aller vers, vers les professionnels de santé, donc, disons que c'est un moyen pour pallier à, à ces problèmes.
2: Alors, oui, parce que on, on l'évoquait tout à l'heure avec une infirmière euh, d'un collège en, en zone rurale. Évidemment, les agriculteurs, ils sont en zone rurale. Donc, ça complexifie finalement euh, le champ d'intervention pour soutenir, aider un agriculteur qui serait dans une situation de mal-être hein.
7: C'est ça, ça permet un petit peu d'avoir euh, d'avoir une première écoute, un premier niveau d'écoute. Après les personnes peuvent avoir euh, des appels successifs y compris euh, avec le même psychologue et euh, même s'il y a un de facto un anonymat en fait, ils peuvent euh, les psychologues peuvent lever demander à lever l'anonymat s'ils estiment qu'il peut y avoir un besoin d'accompagnement et, et donc rediriger la personne vers la caisse de MSA vers laquelle il dépend. On donne ce
2: numéro, hein, qui, le numéro d'Agri Écoute, c'est le 09 69 39 29 19. Vous le retrouvez sur le site de la MSA. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il y a
7: des permanences même de nuit C'est ça. L'idée, c'est que les personnes puissent accéder, que ce soit accessible n'importe où, n'importe comment, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit la journée.
2: Voilà, il y a, il y a donc ce numéro Agri écoute mais il y a aussi une plateforme de discussion en ligne qui s'appelle écoute.fr C'est ça, 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 com... vient
7: compléter le, le... ça complète l'offre de service, effectivement, par rapport au numéro de téléphone éventuellement, peut-être, pour plus, effectivement, les jeunes voilà, qui veulent chatter. C'est assez nouveau, hein, donc on n'a pas encore beaucoup de retours par rapport à, cette, à ce fonctionnement.
2: Comment ça se passe, cette plateforme euh, agriécoute.fr on, on, on met un, un, une préoccupation, d'abord, ça reste anonyme, je suppose. Oui, et,
7: et ben, en fait, c'est un principe de chat, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est vraiment, les, les gens posent des questions, il y a des réponses par les, par les psychologues, plutôt que par téléphone, en fait, c'est par écrit, voilà. Voilà, on a parlé d'un
2: programme de prévention, on a parlé d'une ligne d'écoute, d'une plateforme de discussion. Il existe aussi ce qui s'appelle
7: le réseau sentinelle pour repérer et orienter les agriculteurs en situation de mal-être. C'est ça, ça fait partie donc des axes d'amélioration. De, 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 C'est le repérage des signaux, alors qu'ils soient voilà, des signaux de la crise suicidaire mais euh, si possible des signaux faibles. Et, et ces sentinelles, alors c est, c est un, ça fait partie de la stratégie nationale de prévention du suicide, hein, tout simplement. Mais la MSA euh, euh, se, agit sur, vers le monde agricole. Ces sentinelles, en fait, ce sont des personnes qui sont tout simplement bénévoles. C'est une formation citoyenne. Et euh, donc nous, on va animer ces réseaux hein, pour aider ces personnes et les mettre en, en mouvement, mais aussi pour les former. Donc on leur propose des formations qui s'appellent les formations sentinelles sont en fait, euh, donc C'est un programme national hein, qui, est, qui est encadré euh, euh, par les ARS et financé aussi par les ARS. Donc cette formation est gratuite pour les personnes qui veulent la suivre. Et ensuite, l'idée, c'est que ces personnes vont être en capacité en fait, de repérer et d'orienter. Après, euh, si elles estiment voilà, qu'il y a un risque, ce n'est plus du tout leur rôle d'accompagner. Hein, ça a été présenté juste avant. Effectivement, il y a des associations, il y a les CMP, etc., qui vont, des professionnels qui vont prendre en charge la personne. Mais c'est des personnes qui, dans leur entourage, vont repérer des signaux faibles euh, d'une personne qu'ils connaissent, et où on, on le disait tout à l'heure, euh, sur des changements d'attitude, de comportement et des choses comme ça. Alors des fois, l'écoute simplement peut être euh, thérapeutique, entre guillemets, mais ça, des fois, ça ne suffit pas. Donc on peut être inquiet pour quelqu'un et donc orienter vers, vers une, une structure d'accompagnement.
2: Les sentinelles ça porte bien son nom, hein. ça veut dire qu'il faut être vigilant, veiller euh, à la situation particulière qui est celle euh, des, des, des agriculteurs. Ce sont des bénévoles euh, qui, qui interviennent. Euh, ça demande combien de temps euh, le fait de se mobiliser en tant que bénévole euh, sur les sentinelles? Il y a une c'est une permanence, on suppose?
7: Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment. Euh, J'entendais ce matin la, la prévention. Le, comment dire la, la, Les premiers secours en santé mentale, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on agit en fait dans son territoire de vie, tout simplement. Mmh. Il n'y a pas de notion de professionnel, de 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 de, de, de vie professionnelle, de vie euh, personnelle. En fait, c'est voilà d'être attentif à son entourage. Mmh. On le sait, il y a la question de dignité
2: dans le monde de l'agriculture. Est-ce que c'est simple quand on est agricultrice ou agriculteur d'aller se confier sur ses problèmes, d'aller dire à d'autres,
7: j'en peux plus, c'est plus possible? Alors, c'est pas forcément simple pour eux, mais je pense que c'est Simple pour personne parfois, mais euh, ils sont quand même, même s'il y a de moins en moins d'agriculteurs, voilà, il y a eu des débats dans les, dans les jours précédents, donc je tout le monde. était justifié d'ailleurs. Et puis voilà, en, en, en prendre en écouter. Mmh. Mais euh, il y a quand même autour du monde agricole un certain nombre de personnes qui gravitent. Hein, je vais vous donner l'exemple en plévétérinaire. vont être au contact des, des agriculteurs et, et de leurs problématiques forcément. Donc euh, ces personnes-là vont aussi se confier quand même dans leur cadre, même professionnel, euh, sur ces sujets-là. Ils peuvent le faire.
2: Si je vous pose la question, c'est parce qu'on sait que c'est l'une des professions où on est quand même très pudique. Hein, il y a une relation à la terre, oui. c'est tout à fait particulier. C'est pas la même chose peut-être que dans d'autres professions, même si tout le monde peut être pudique, hein, on est bien d'accord. Il y a cette difficulté-là aussi qui est celle de l'écoute de, 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 de la confiance, euh, finalement.
7: Euh, de la confiance, mais aussi, il n'y a pas forcément l'habitude d'aller vers les professionnels de santé, mmh. hein, quels mmh. qu'ils soient, y compris déjà le médecin généraliste, un rapport aussi à la santé qui est particulier. Pour, enfin, sans caricaturer, ou ils, ils vont être très durs au mal aussi, tout simplement. Mmh. Donc, euh, ne, pas, voilà, ne pas vouloir dire que bon, je vais me plaindre, etc. Donc, mmh. euh, vont faire, il va être plus compliqué d'aller vers un professionnel de santé, c'est certain.
2: Hervé Leunef, nous sommes accueillis dans un établissement qui forme de futurs agriculteurs. Comment prévenir et intervenir pour protéger la santé mentale des jeunes qui se destinent à cette profession
7: Alors, On propose aux établissements plusieurs types d'interventions, des interventions sur la santé, euh, c'est pareil, ça a été dit ce matin euh, en prévention primaire. Hein, C'est-à-dire aussi sur les addictions, sur le, le, la relation avec les écrans aussi, euh, sur les risques professionnels, puisque voilà, ça a été dit aussi dans les, les jours précédents. Euh, c'est des, des personnes qui ont une forte charge de travail, hein, donc euh, qui peut aussi influer sur la santé physique et mentale. Euh, donc voilà, des, des interventions euh, diverses et variées. Après, c'est aussi, selon les projets d'établissement, les problématiques que les établissements peuvent avoir, ils peuvent faire appel, en fait, on a des conseillères sociales spécialisées dans l'animation des territoires, dans la prévention santé, qui vont aussi répondre aux différentes problématiques. Mmh. Est-ce
2: qu'il est possible de proposer des actions de prévention et des interventions dans les établissements d'études agricoles Et comment elles, se, elles peuvent se mettre en place, ces, ces interventions, ces, cette prévention
7: et, et bien en fait voilà ne, mes, mes collègues conseillères sociales, donc du service social de la MSA, en fait, euh, elles se déplacent, elles vont, euh, en fonction de l'établissement, mettre euh, voilà, une réponse euh, on peut financer l'intervention de, de de prestataires spécialisés mmh. sur, comme je le disais, par exemple le harcèlement ou la relation aux écrans mmh. euh, pour, pour faire de la prévention directement ou vers les enseignants aussi qui peuvent avoir une problématique.
2: Voilà, je ne suis pas très bien renseigné sur la question, mais je crois que euh, la Germinière est le seul lieu de formation des agriculteurs en Sarthe. C'est bien ça euh,
7: Non, c'est un lycée professionnel public, mais il y, y, y a plusieurs établissements en Sarthe privés ou publics. Il y a des maisons familiales et des lycées agricoles. Ouais. D'accord, donc ça veut dire que vous intervenez déjà dans, dans ces établissements-là Oui. Oui, on intervient. Alors, il y a des relations assez étroites hein, entre la MSA et les établissements scolaires de, des départements, oui, tout à fait. Comme je le disais, c'est plutôt après en fonction des problématiques de chaque euh, établissement, mais on a, voilà, on a des collègues spécialisés sur le territoire.
2: Merci Hervé Lehénaf. Laurent Labiche, vous êtes le délégué départemental de la Sarthe de la Fondation Le Refuge. La Fondation Le Refuge héberge et accompagne des jeunes LGBTI+, âgés de 14 à 25 ans qui sont rejetés par leurs parents chassés du, domine, du domicile familial parce qu'ils sont homosexuels, trans ou en questionnement en tout cas identitaire l'antenne locale s'est mise en place récemment en Sarthe elle dépend d'ailleurs de l'antenne encore du Maine-et-Loire le suicide et euh, les tentatives de suicide et les pensées suicidaires sont beaucoup plus fréquents dans la population LGBT, LGBTI lesbienne, gay, bi, trans en particulier chez les,
8: les jeunes. Euh, comment intervient le refuge pour aider ces jeunes en détresse Bonjour. Bah, écoutez, euh, effectivement, c'est nettement plus important en termes de, de tentatives ou de, de taux de, de mise en situation euh, suicidaire, puisqu'on est nous plus proche des 40% des jeunes qui s'identifient à une communauté LGBT et qui font des tentatives de, de suicide ou en tout cas qui ont des idées euh, qu'on peut considérer comme étant noires. Alors. Le, la fondation le refuge qui est euh, d'utilité publique elle a 20 ans en
2: fait c'est 20 ans oui ouais, c'est ça
8: à a 20 ans elle est, euh, elle a été créée enfin presque 21 maintenant euh, et donc euh, elle a trois elle a trois métiers on si on peut considérer ça comme ça on a une ligne d'urgence qui est ouverte 7 jours sur 7 24 heures sur 24 c'est un numéro de téléphone portable euh on le a...
2: 06 31 59 69 50.
8: C'est ça exactement. Alors répondre à ce numéro là des bénévoles qui sont formés et les, les, les formations sont assez soutenues euh, au niveau du refuge pour être certain qu'on apporte une vraie solution, en tout cas une vraie écoute euh, à nos jeunes. Alors c'est 7000 appels par an euh, de jeunes qui sont en situation ou de détresse ou de questionnement fort par rapport à leur positionnement euh, euh, identitaire. Euh, L'autre métier, euh, vous en avez parlé, c'est euh, l'accompagnement et l'hébergement de jeunes euh, qui, en région, sur à peu près une trentaine de, de, de villes, euh, donc, euh, hébergent des jeunes de 18 à 25 ans. Euh, ces jeunes sont euh, en situation d'exclusion ou se sont auto-exclus de leur famille. Euh, pour des raisons de, traitement, de mauvais traitements familiaux, hein. euh, on a des jeunes qu'on récupère qui vivent dans un garage parce que les parents ne veulent plus qu'ils soient dans la maison. Ils n'ont plus le droit de se laver dans les lieux qui sont destinés au reste de la famille. Ils ne peuvent pas manger avec le reste de la famille. Et parce qu'on considère qu'ils peuvent contaminer les frères et les sœurs. Oui, euh, et leur donner quoi. aussi des idées d'être homosexuels eux-mêmes mmh. euh, par le simple fait de leur parler. Donc ces jeunes sont ou exclus ou s'auto-excluent de la famille pour des raisons de santé euh, et de sécurité. Euh, donc nous, on les accueille. Effectivement, il faut qu'on leur permette de se, de se reconstruire. Et donc, euh, on ne les accueille pas en urgence. C'est-à-dire que ce n'est pas sous euh, un coup de fil qu'on va leur dire bah, écoute, viens tout de suite, euh, on va t'héberger. On les met sous contrat, des contrats de deux mois qui sont renouvelés tous les deux mois et euh, contrats dans lesquels ils s'engagent, eux, à un certain nombre de choses. Mmh. Et nous, on va faire en sorte qu'on bah, leur permette de les remettre sur le chemin euh, ou de l'école mmh. ou euh, d'un projet professionnel. Parce que quand vous avez 18 ans, que vous êtes à la rue, vous avez plus d'argent, vous avez très peu de papiers. Euh, on considère qu'en trois mois, on perd le jeune. Et on, on se retrouve avec un jeune qui est euh, sous emprise euh, et euh, qui va être accueilli par des populations qui ne sont pas souhaitables pour lui.
2: Qui dit voilà. contrat, même si le terme n'est pas très joli, je trouve, quand on parle du social, ça veut dire qu'il y a <rire> un engagement entre l'association ouais, de jeunes.
8: Bah, assez curieusement, euh, euh, ça paraît être euh, contraignant, mais en fait, c'est un contrat qui est plutôt euh, pour remettre les jeunes dans un cadre parce qu'ils sont complètement démunis. Ils ont perdu tout cadre. Quand vos parents euh, vous lâchent, que votre famille vous lâche parce que c'est les parents et puis c'est les cousins, cousines, c'est tous les gens qui nous entourent qui décident de plus être en contact avec nous. Les amis, ils ont les
2: collègues de travail, ouais. les
8: camarades de classe. Ils n'ont plus de cadre. Alors oui. ils savent évidemment que quand ils arrivent, qu enfin, vous vous doutez bien que nous, en tant que bénévoles, bien sûr, on les accueille et on fait en sorte qu'ils se sentent bien au sein du refuge. Mais on les met dans des appartements qui sont leurs appartements. Ils vivent à deux ou trois par appartement. Et on va les accompagner sur les problématiques et besoins alimentaires qu'ils vont avoir, les besoins d'argent, le suivi scolaire, le besoin de soutien euh, euh, psychiatrique. Et bien entendu, euh, que, que grand nombre d'eux euh, ont. Euh, et puis auprès de professionnels, bien sûr, euh, de la santé mentale. L'hébergement,
2: c'est seulement à partir de 18 heures
8: Non, en fait, c'est à partir de 14 ans. Mais il y a un seul lieu en France qui héberge à partir de 14 ans de 14 à 18, ah. et donc euh, qui ne comprend aucun bénévole, qui n'a que... 14 heures 14 ans, de... ans j'ai dit, pas Ah d'accord. Euh, oui, de, de 14 à 18 ans, on a un lieu en France contient secret, euh, qui héberge des jeunes euh, et qui sont euh, euh, entre les mains de, uniquement de professionnels.
2: Hum. Donc, il n'y a
8: ah. pas de bénévoles dans ce, dans ce lieu-là. Je pensais que l'hébergement était seulement à
2: partir de 18 heures. De 18 ans ah non, bon, j'ai du mal à comprendre. Non, 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 en fait, non, non, non. pardonnez-moi. J'étais dit 18 h mais c'est 18
8: non, ans. Non, 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 de non, 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 18 à 25 dans un ans document, ça, voilà, voilà. De, non, 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 tout à fait. Voilà.
2: Est-ce que ça veut dire que. Parce que l'antenne est récente hein, sur le département alors, voilà, de la SART. Alors Sarthe, vous faites en... quoi précisément, vous Parce alors, que là,
8: c'est l'émission nationale que vous nous présentez. Absolument. Donc, pour revenir à la Sarthe, donc on est pour l'instant une délégation que nous avons créée. Euh, Martine Bourreau est, est avec moi, une ancienne infirmière scolaire que beaucoup d'entre vous connaissent. Euh, donc euh, nous sommes euh, six bénévoles pour l'instant euh, sur la Sarthe et nous avons donc créé une délégation de sensibilisation. Donc une délégation de sensibilisation, ça consiste à être sur les lignes d'écoute et également d'aller justement dans les établissements scolaires à leur demande pour dérouler des modules qui permettent aux jeunes en général, aussi bien dans les collèges que dans les lycées, euh, permettent aux jeunes de comprendre ce que c'est que d'être LGBT, c'est quoi cette notion C'est quoi ces lettres euh, Qu'est-ce que ça veut dire finalement euh, Tout le monde veut son étiquette. Euh, et surtout, d'être identifié pour les jeunes qui se ressentent, eux, avoir ou une orientation sexuelle ou une identité de genre qui les questionne, euh, de savoir qu'il y a des ponts de communication euh, qui leur permettent d'avoir des réponses. Mmh. Donc, euh, notre rôle, ça va être déjà d'aider euh, les enseignants euh, qui sont présents pendant nos interventions euh, à euh, passer un message qui n'est pas forcément très simple à passer puisqu'on n'est pas forcément un spécialiste de cette communauté LGBT euh, pour les bénévoles que nous sommes on n'est euh, pas forcément LGBT nous-mêmes on peut être euh, des alliés à cette, euh, à cette cause et puis ça permet aussi euh, aux enfants à la fois d'améliorer leur tolérance, de limiter leur comportement insultant euh, qui est très très délié et on le sait euh, aussi bien au collège qu'au lycée, euh, les insultes fusent de façon très très euh, libérée, et c'est euh, quelque chose qui peut représenter une violence, et donc ça leur permet de considérer qu'ils peuvent aussi être des harceleurs au travers de traits d'humour, insistants auprès de personnes qui peuvent être simplement... Euh, parce que dans LGBT, on peut avoir des intersexes. Hein, L'intersexuation, ça peut être une fille qui d'un seul coup a un système pileux extraordinairement développé euh, qu'elle ne l'a donc pas provoqué. Elle ne se pose pas de questions sur sa sexualité, elle ne se pose pas de questions sur son identité de genre, mais elle porte la barbe. Donc là, on a des gens qui peuvent être effectivement harcelés alors qu'ils sont complètement dénués, de, 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 entre guillemets, de responsabilité par rapport. Voilà, à
2: ça. quand ils ne sont pas rejetés. Est-ce que vous collaborez, par exemple, avec euh, le centre gay et lesbien du Mans, qui est l'association homogène qui intervient beaucoup en milieu scolaire
8: Oui, absolument. Alors on, 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 on est en lien depuis le premier jour. J'ai pris contact avec eux quand j'ai décidé de. de... De faire euh, exister euh, le, la fondation Le Refuge au Mans.
2: D'ailleurs, c'est Michel Maillet, l'ancien le président d'Homogène, qui a mis en place euh, d'ailleurs cette demande de, du refuge, puisque le président national était souvent accueilli lors de la marche des fiertés au Mans.
8: Ah oui, exactement. Donc, Michel avait lâché euh, le, le refuge et euh, donc c'était, euh, entre guillemets, euh, euh, retrouvé auprès d'Homogène. De, de, et donc, euh, euh, Florian, qui est le nouveau président euh, d'Homogène, euh, avec lequel on entretient de très, très bonnes relations, euh, nous a accueillis, nous a, nous a proposé effectivement de, de mener un certain nombre de d'action euh, ensemble et notamment préparer, par exemple, le collectif de la prochaine Pride euh, ensemble. Voilà.
2: Est-ce qu'il est envisagé, par exemple, euh, parce qu'il y a la question de l'hébergement, mais vous n'êtes peut-être pas encore
8: tout à fait au point Non, bah, euh... non, non faut... d'ailleurs, l'hébergement, c'est quelque chose de suffisamment sérieux euh, pour euh, ne pas vouloir héberger de jeunes tant qu'on n'a pas une équipe de bénévoles euh, étoffé, hum. parce qu'on euh, ne veut pas non plus que ce soit notre euh, deuxième métier ou euh, que ça nous empêche de partir en vacances pour des questions de responsabilité et de disponibilité. Voilà, donc
2: pour l'instant, l'association, euh, l'antenne locale du Mans, est, ouais. est, est, dans ses balbutiements, elle se
8: construit ah, Oui, est... alors plus que dans ses balbutiements, elle, elle réalise déjà des, 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 actions, des actions de sensibilisation. et pas l'hébergement Non, non mais on ne pourra avoir des hébergements que si on a une équipe d'une quinzaine de bénévoles, entre guillemets, sérieux, qui veulent donner de leur temps, mais pas tout leur temps, mm. parce qu'on est aussi des humains qui avons des enfants, des wow. petits-enfants et, et des, des travails pour, pour il a, beaucoup d'entre
2: eux. En même temps, il y a les pouvoirs publics qui peuvent soutenir aussi cette cause-là.
8: Oui, mais les pouvoirs publics, vont, on ne va pas demander aux pouvoirs publics de s'occuper des jeunes dans leur quotidien. Euh, d'aller leur porter la nourriture, d'aller regarder dans les frigos des appartements non, mais si de, les dates ne sont, 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 sont pas dépassées, etc. De donner
2: des logements, par contre, oui. Euh, au ouais, même titre alors, que les SDF euh, sont soutenus par la ville du Mans, par exemple. Oui, euh, oui, oui, fixe.
8: absolument. Alors, on en, on, nous, on en est pour l'instant euh, auprès de, de, des pouvoirs publics à demander à un, à un local qui soit un, un local susceptible d'accueillir mm. une délégation d'hébergement qui est à la fois des locaux conviviaux Également une cuisine pour apprendre aux jeunes à faire à manger, également des bureaux pour permettre aux jeunes d'être reçus par des professionnels de santé dans le local du Mans. Donc on est sur cette phase-là pour vraiment ancrer avec une adresse définitive mmh. le refuge. Mmh. Maintenant, ça ne nous empêche pas, avec les bénévoles que nous sommes, d'être parfaitement formés à réaliser des actions de sensibilisation dès la 6 et jusqu'à la terminale.
2: Est-ce qu'il y a une attitude particulière quand on intervient en milieu scolaire pour sensibiliser aux questions LGBT, c'est-à-dire en gros, respecter les autres même s'ils sont différents de vous Est-ce que voilà, ça demande des conditions particulières de Est-ce qu'il faut une autorisation de l'éducation nationale Pardon Est-ce qu'il faut une autorisation de l'éducation nationale Alors il y a une convention,
8: Alors déjà quand on va être sollicité par une, euh, un établissement scolaire, on va établir une convention qui est toute, toute faite, pour euh, bah, qui va déterminer euh, le cadre à la fois matériel et puis humain, puisque les enseignants sont dans l'obligation euh, d'assister euh, et d'être présents pendant toute l'intervention, puisqu'on ne s'occupe pas de la partie euh, euh, organisation et maintien de l'ordre on va dire, dans les classes. Euh, donc il nous faut un enseignant qui est, qui est, qui est susceptible de le faire euh, à notre place. Et puis nous, on a un déroulé de deux heures avec un PowerPoint très précis qui nous permet de dérouler. Et on est forcément deux bénévoles systématiquement. Et alors c'est important de se dire, il ne s'agit pas d'action de, de prosélytisme, hein, il s'agit bien sûr d'action de connaissance pour que ces jeunes soient à la fois libérés dans leur compréhension et en même temps... Euh, dans l'acceptation de la différence des autres.
2: Merci Laurent Labiche. Peut-être, comment on fait pour vous contacter si on veut vous soutenir en tant que bénévole, euh, créer des lieux d'accueil euh, dans le département de la Sarthe
8: Eh bien, venez nous voir. voir. On n'est pas obligé d'être comment hein Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez euh, euh, aller sur le site pardon, de, du site de, de la Fondation du Refuge. Hein, C'est le-du-6-refuge.org. Vous trouverez l'ensemble de nos coordonnées. Et puis sinon, pour ceux qui sont présents aujourd'hui, bah, on a un joli petit stand qui est installé. Et on va vous recevoir avec bonheur. Voilà.
2: Merci à ces quatre lieux ressources vers lesquels euh, il est possible de s'adresser pour être aidé en cas de situation de mal-être. Euh, pour obtenir de l'aide pour soi ou pour un proche, on rappelle que le 3114 est le numéro national de prévention des suicides. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur 7, il est gratuit et confidentiel. Pour conclure, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Carabeuf, la coordinatrice de l'équipe du projet territorial en santé mentale dans la SAR, parce que euh, vous venez tout juste de créer une toute fraîche nouvelle plateforme de sensibilisation euh, au suicide. Elle s'appelle comment, cette plateforme
9: Alors, cette plateforme, vous pouvez la retrouver euh, soit sur euh, les campagnes d'affichage qui sont publiées sur les réseaux en Sarthe, mais également dans les euh, lycées, collèges et puis euh, les structures de formation d'enseignement supérieur de la Sarthe, donc un QR code qui vous envoie sur la plateforme, mais également euh, sur le site ptsm72.fr. L'idée de la création de cette plateforme, c'est un ensemble d'acteurs euh, du département qui se sont penchés sur la question du risque suicidaire chez les jeunes, euh, et l'objectif, c'était de répondre finalement euh, à trois situations. Je suis un jeune et j'ai besoin d'aide. Je suis un jeune et je m'inquiète pour quelqu'un. Je m'inquiète pour mon pote, je m'inquiète pour ma cousine. Je m'inquiète euh, aussi pour euh, euh, ma mère. Voilà, je suis inquiet pour quelqu'un de mon entourage par rapport à des euh, problématiques de euh, bien-être en santé mentale. Et le troisième, euh, la troisième item auquel on voulait répondre, c'est je suis touchée par le suicide, euh, j'ai ma meilleure amie qui a fait une tentative de suicide, j'ai euh, euh, mon voisin qui s'est suicidé, voilà. Quelles sont mes ressources À qui est-ce que je peux m'adresser L'idée de cette plateforme, là je ne vais pas vous la détailler, mais c'est que quand vous cliquez sur les différents euh, items qui vous ont proposé, suivant votre situation, vous allez retrouver des liens directs en termes de sites internet, de chat, mais aussi de numéro de téléphone et de contact direct suivant la situation dans laquelle vous êtes directement. C'est à dire que cette application, je prends mon smartphone, je flash le QR code et j'arrive sur la plateforme. Elle est valable pour les adolescents, effectivement, mais aussi pour les plus jeunes, pour les parents et puis euh, aussi pour euh, l'ensemble des adultes qui ont à charge euh, les adolescents. Je vous propose vivement de pouvoir aller euh, vous rendre sur ces sites, euh, de pouvoir vraiment explorer cette plateforme euh, qui fait référence aussi euh, en lien, je reprends un peu ce que disait Manon Loulou tout à l'heure, c'est que finalement on a réfléchi sur du chat, du site internet d'information. Euh, nous avons euh, aussi travaillé sur j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'un professionnel de santé. L'idée, c'est que je ne clique pas pour avoir un professionnel de santé, avoir un annuaire exhaustif dans lequel je ne m'y retrouve pas. Mais là, clairement, on est sur le site officiel avec les ressources de la maison des adolescents. Pardon. Et nous sommes également sur euh, la, une équipe dédiée à l'établissement euh, public de santé mentale de la Sarthe, qui est... Euh, une, une équipe de soins disponible de 8h à 18h du lundi au vendredi, pour lequel, si j'appelle, au bout du fil, j'ai une infirmière. Donc voilà, moi je vous invite à aller voir ce site, j'ai euh, publié quelques affiches, et puis euh, bien évidemment, euh, je remettrai euh, l'affiche en version web euh, sur euh, le site de la Germinière, sur Radio Alpa également, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations.
2: Est-ce qu'elle est visible, cette affiche, euh, au niveau rural, notamment sur euh, les abribus euh, dont dispose le conseil départemental de la Sarthe
9: Alors, nous avons travaillé avec un ensemble de partenaires. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, entre autres, le département de la Sarthe, pour le citer, l'Agence régionale de santé, bien évidemment, euh, la CPAM. Et là, pour le coup, euh, nous sommes dans une logique de réseau. C'est-à-dire que tous nos partenaires qui ont travaillé avec nous sur cette campagne vont publier au sein de leur structure qui accueille la population cible, les affiches, aussi bien en, en, en affiches euh, euh, papier dans les structures, mais également sur les sites qui correspondent à ces, à, à ces publics.
2: Merci beaucoup Barbara Karabeuf, que vous pouvez applaudir parce que c'est la coordinatrice du projet Territorial en Santé Mentale dans la Sarthe, comme on peut aussi applaudir tous ceux qui ont participé depuis un certain nombre de temps, de mois, c'est beaucoup d'organisations, et notamment je voudrais remercier pour cette organisation Pascal Boucherie, qui m'a beaucoup accompagné pour la constitution des intervenants et pour ces plateaux, que vous pouvez donc aussi applaudir avec les équipes. Merci à l'agrocampus La Germinière qui est située donc à Rouillon, dans la Sarthe, de nous, accue de nous avoir accueillis. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de ces deux tables rondes qui seront diffusées successivement ce dimanche 11 février à 13h sur Radio Alpa 107.3 FM et Radio Des tables rondes qui seront disponibles en podcast sur Radio RadioAlpa.com dans la rubrique Les Escalpades ainsi que sur toutes les plateformes numériques nationales. Merci à vous.
0: Agir ensemble contre le suicide en Sarthe Une action de sensibilisation proposée par les professionnels de l'éducation et Radio Alpa
8: 107.3 FM au Mans